0: Heute geht es weiter mit einem, der der Grudelsee auch sehr nahe gestanden ist, mit Genia Schwarzwald. Bitte auch hier, man sieht sie hier auf diesem Bild, zu dem Robert Streibel sicher auch noch was sagen wird. Und äh, ich will natürlich, wenn wir unseren Mitstreiter als erstes vorstelle, vorstellen, das ist Dr. Robert Streibel, seines Zeichens Historiker und äh, Direktor der Volkshochschule Hitzing. Er hat sich bei einem grünen Heftel schon dies und jenes gelesen haben. Er hat sich ungeheuer viele Jahre mit Eugenie Schwarzwald beschäftigt, Bücher herausgegeben. Davon wird er auch am besten selber erzählen. Und der dritte im Bunde heute ist Johannes Daxner. Wir werden ihn nicht nur als Lesender erleben, sondern auch hat er sich einmal ausnahmsweise wieder des Klaviers angenommen. Danke, Johannes.
1: Sie, Sie werden sich vielleicht wundern, wie komme ich äh, zu Eugenie Schwarzwald. Äh, ich habe in der Volkshochschule Brigittenau begonnen und mein damaliger Direktor hatte sehr viele äh, Kontakte mit äh, Emigranten. Einer davon war Fritz Kramer, nicht verwandt mit der Edith Kramer, die gleich Nachbarin hier war. Und dieser Fritz Kramer war einer der Schüler, die in der Koedukationsvolkshochschule volkshochschule von der Eugenie Schwarzwald war. Und alle Personen, die mit Schwarzwald in Berührung gekommen sind, hatten eines gemeinsam. Sie, haben irgendwie, sie waren beseelt von der Idee, dass man alles unternehmen muss, dass Eugenie Schwarzwald nicht in Vergessenheit gerät. Und so ist er bei einem Wien-Besuch auf mich zugekommen und hat gemeint, machen wir doch eine Veranstaltung, ein Symposium, das erste Schwarzwald-Symposium in Wien. Wir schreiben das Jahr 1996. Damals haben noch viele Schwarzwald-Schülerinnen gelebt. Elisabeth Neumann-Viertel und Anna Freud sind auch gekommen. Nachdem die Veranstaltung vorbei war, hat mein Telefon sehr oft geläutet und ich bin von nicht wenigen Schwarzwaldschülerinnen wirklich zur Schnecke gemacht worden, weil das besondere bei diesen Schwarzwaldschülerinnen ganz egal wie alt sie waren, sie waren sehr selbstbewusst und äh, sehr direkt und sie haben gesagt, das ist eine Frechheit, sie machen eine Veranstaltung über die Eugenie Schwarzwald und haben mich nicht eingeladen. Habe ich gesagt, ja, es tut mir leid. Äh, ich habe nicht alle Adressen bei weitem nicht gehabt und wir haben unser bestes getan. Da sie mir aber so auf den Pelz gerückt sind, habe ich mir nicht mehr zu helfen gewusst und habe gesagt, ich verspreche, ich organisiere jetzt als Bußübung mindestens zweimal im Jahr sogenannte Schwarzwaldschülerinnen-Treffen. Und das habe ich dann nach zehn Jahren lang durchgeführt. So sind diese Treffen meist im Mai oder Juni zustande gekommen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass äh, die Schwarzwald mich äh, einfach nie ausgelassen hat und äh, immer wieder neue Projekte dazugekommen sind. Und äh, heute äh, erleben wir auch ein Projekt, doch äh, das äh, quasi eine wirklich eine Premiere, eine, ich würde sagen, eine wir sind ganz direkt und sagen, das ist eine Welturaufführung heute. Und jetzt beginnen wir mit einer Frage, die das Thema heute für alle Veranstaltungen prägt. Soll man Briefe schreiben? Man muss Briefe schreiben. Da
2: in unserer Zeit der Herzmuskel immer weniger strapaziert wird, werden Briefe immer seltener. Aber wenn auch diese Art von Briefkunst zurückgegangen ist, das Briefschreiben ist nötiger denn je, denn noch nie waren die Menschen so trostbedürftig wie gerade jetzt. Mag der Reife mitten im Leben stehende Mensch seinen Briefstoß an jeden Morgen mit Ungeduld überfliegen, immer noch gibt es Herzen, die höher schlagen beim Anblick ihres Namens auf einen Briefkuvert. Der große Menschenkenner Christian Morgenstern hat in voller Erkenntnis dieses Bedürfnisses sein Warenhaus für kleines Glück errichtet, in dem sich bescheidene Leute einige Briefe täglich bestellen können. Unpersönliche, aber doch Briefe. Es wird nicht genug geschrieben. Jeder Mensch lernt von jung auf, sich täglich zu waschen. Ganz ebenso müsste jeder lernen, Täglich seine Briefe zu schreiben. Nicht waschen, aber gilt als schimpflich, während nicht schreiben geradezu eine Ehre ist. Wer hat den Mut, eine Frage, die man an ihn richtet, unbeantwortet zu lassen? Einen Brief nicht zu beantworten ist eine weit verbreitete, üble Gewohnheit. Manchmal zum Verbrechen wird. Briefe müssen nämlich dem ersten Impuls folgend geschrieben werden. Briefe müssen am gleichen Tag, an dem sie kommen, beantwortet werden. Je länger man zögert, desto mehr hat man das Gefühl, dass der Brief sachlich besser fundiert stilistisch feiner abgefasst sein müsste. 20 Jahre lang habe ich mir nach jedem Konzert von Johannes Meschert vorgenommen, dem herrlichen Manne zu schreiben, wie glücklich ich bin, wenn er Schuberts Macht und Träume sind. Aber er ist früher gestorben, als mein Brief fertig war. Ich sage mir, ich war eben zu bescheiden. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Große Persönlichkeiten werden ja ohnehin mit Briefen überflutet. Jawohl werden sie überflutet. Mit Preiskatalogen, mit Darlehensgesuchen, mit Manuskripten, die sie beurteilen, mit Dramen, denen sie zur Aufführung verhelfen sollen. Wer eine wirkliche Leistung vollbracht, wer den Menschen aus der Seele gehandelt, gesprochen, geschrieben oder musiziert hat, bekommt fast nie einen freundlichen, einfachen, dankbaren Brief. Das hängt aber nicht nur mit der Trägheit des Herzens zusammen, sondern auch noch mit einem anderen, unausrottbaren Übel der sogenannten Schulbildung. Je größer die, desto langweiliger die Briefe. Die Gebildeten benehmen sich nämlich beim Briefschreiben wie schlechte Journalisten. Nicht die Sache, die sie berichten sollen, ist ihnen wichtig, sondern nur, wie sie sich selbst bei der Darstellung ausnehmen werden. So kommt es, dass ihre Briefe häufig leer und farblos sind.
0: Und... Nur noch ein Text von ihr, bevor wir zu den Briefen gehen, von, zu Michaelis. Das heißt, der ukrainische Liebesbrief. Das habe ich ausgesucht, weil er etwas aussagt über die Kindheit von Eugenie Schwarzwald, über die man doch eigentlich recht wenig weiß. Der ukrainische Liebesbrief. Marinja war ein ukrainisches Dienstmädchen von 28 Jahren, hatte eine schöne, schlanke Gestalt, ein blasses, sommersprossiges Gesicht, eine spitze Nase, fahlblondes Haar, graue Augen, die an den Rändern leicht gerötet waren, und ein heißes Herz. Dieses gehörte dem Forstarbeiter Antek. Jeden Abend kam er zum nahegelegenen Teich und dann verschwand Marinja für eine Stunde oder so und wenn sie zurückkam, hatte sie etwas mehr Farbe als sonst. Und alle Leute im Hause blickten sie scheel an. Der Hass nämlich ist in der Welt sehr beliebt. Aber gegen die Liebe sind alle Menschen eingenommen. Insbesondere für eine Hausgehilfin gilt Liebe als ein Luxus, noch schlimmer als Seidenstumpfe. Nur eine sympathisierende Seele gab es die neunjährige Tochter des Hauses, mich. Ich wusste viel von der Liebe. Erstens hatte ich heimlich das Kätzchen von Heilbronn und die Jungfrau von Orléans gelesen und außerdem noch den Schatz der Himmelpfortgasse, einen Roman, den die Köchin in Lieferungen bezog. Aber obgleich ich meine eigenen Gefühle hoch einschätzte, empfand ich doch dass Marinias Liebe aus Seelentiefen kam, die mir noch verschlossen waren. Mit Marinja war ich eng befreundet. Mit Antek als Liebesobjekt war ich nicht einverstanden, er war entschieden ein Missgriff. Denn Antek war um einen halben Kopf kleiner als Marinja und nicht besonders schön gewachsen. Auch war er nur mit einem blauen Auge davongekommen, denn sein zweites war Missfarben und schaute mit Vorliebe nach einwärts. Aber warum sollte Marinha Antek nicht lieben? Aus all diesen Erwägungen heraus war ich stillschweigend die Protektorin dieser Liebe. Und wenn meine Mutter fragte, wo Marinja sei, so wusste ich eine Menge anderer Orte zu nennen, nur der Teich fiel mir nie ein. Eines Sommers aber fand ich nicht die Zeit, mich um die Umwelt zu kümmern. Ein großes Ereignis hinderte mich daran. Ich hatte im Juli zum Geburtstag den Robinson geschenkt bekommen. Versunken in die Robin Robisonade hatte ich also nicht einmal so viel Zeit, um Marinjas Liebesgeschichte zu verfolgen. An einem heißen Augustnachmittag aber hörte ich von meiner Laube aus heftiges Schluchzen. Ich trat heraus, im Gras vor mir lag Marinja wie abgemäht. Was hast du? fragte ich erschrocken. Antek, Antek. Ist er tot? Nein, wegen Kassia, gestern Abend ist er nicht gekommen, er war mit dir tanzen, Oh, ich gehe ins Wasser. Tu das nicht, sagte ich ernst, der Teich ist schmutzig. Und vielleicht liebt er diese Kasia ja gar nicht. Sie ist ja so dick. Und überhaupt, wegen einem einzigen Mal kannst du doch nicht so eine Geschichte machen. Weißt du was? Schreib ihm einen Brief. <lacht> Ach Gott, wie du dir das vorstellst. Ich kann doch gar nicht schreiben. Das ist nur für Stadtleute. Nein, du musst schreiben. Wenn man es aufschreibt, so kann es jeder lesen und dann wird alles wieder gut. »Wenn du willst, so schreibe ich ihm.« Marinia hörte augenblicklich zu weinen auf. »Ja, das ist etwas anderes. Schreib du nur.« Rasch wurde ein wunderschöner Briefbogen aus der Kassette der großen Schwester gestohlen und nun saß ich an dem weiß gehobelten Tisch, der vor der Laube auf der Wiese stand. Mir war furchtbar bang.« was sollte ich jetzt tun, damit mir das Richtige einfiel? Vielleicht sollte man beten? Das ging nicht. Ich hatte noch von, von der vorigen Woche her eine Differenz mit dem lieben Gott. Er hatte mich in einer wichtigen Sache im Stich gelassen. Diese Geschichte jetzt müsste man ganz allein erledigen. Man hatte einfach Worte zu finden, die so zwingend waren, dass dieser Mensch zu Marinja zurückkehrte. So, jetzt hatte ich es. Jetzt konnte ich plötzlich, als ob man einen Zapfen aus der Tonne gezogen hätte. Jetzt ging es wie Sturmwind, jeder Strich mit der herausgestreckten Zungenspitze begleitend, schrieb ich. Liebe Antik, ich grüße dich viel tausend Male und teile dir ergebenst mit, dass mein Herz sich verblutet, weil du mich wegwerfen konntest für eine gewisse Kasia. Wegen dieser Kasia muss ich fort von dieser Welt ins kalte, unbarmherzige, schmutzige Wasser. Oh, mein hoher Herr, du duldest ja den Nachtigall im Haag. Warum duldest du nicht die Liebe deiner Marinja? Nie früher habe ich eines Mannes Bild in meinem reinen Busen getragen. Und jetzt und jetzt hast du denn gar kein Mitleid mit deiner bis in den Tod getreuen? Meine Liebe ist glühend und tötend. Ich bin ja nicht schön genug für dich. Aber wenigstens habe ich keine dicke Nase und keine schiefe Hüfte wie eine gewisse andere. Mein heißgeliebter Endloser, ich sage dir wohl im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in Ewigkeit Amen. Möge sich die Dreifaltigkeit deiner Abarmen und deiner Armen, Maria. Nachschrift? Hm. »Heut Abend bin ich am Teich und warte auf dich.« Kaum war das letzte Wort geschrieben, da griff eine raue Hand über meine Schulter nach dem Blatt. »Was machst du hier? Nichts, nutziger Fratz!« fragte die scharfe Stimme der Tante Albine. »Das war jene Tante, die ich am wenigsten leiden konnte.« und diese Frau las jetzt mit bösen Augen den Brief und tiefste Abscheu malte sich auf ihre ohnehin unliebsamen Brie Züge. Nein, 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 dieses Kind, sowas Verdorbenes, was warst du das alles her? Schäm dich doch! Im ganzen Dorf ist kein Kind, welches so einen Brief schreiben könnte. Marsch, marsch, marsch ins Haus! 14 Tage darfst du jetzt zur Strafe, nicht in die Laube. Wütend warf sie den Brief zu Boden und schritt hoheitsvoll voraus folgte ihr gebrochen. Nur so viel Geistesgegenwart hatte ich gerade noch, Marinja zuzuflüstern, nimm den Brief und schick ihn dem Antek. Zu Abendessen musste ich auf meiner Stube ganz allein und bekam auch keinen Apfel zum Dessert. Aber um 9 Uhr kam Marinia auf den Zehenspitzen ins dunkle Kinderzimmer, und legte mir eine große Birne aufs Bettchen. Das schickt dir der Antek. Am St. Michaelstag ist unsere
2: Hochzeit. <lacht>
1: haben jetzt zweimal Eugenie Schwarzwald gehört, die Briefe geschrieben hat. Da ich nicht annehme, da alle gleich mit ihrer Biografie vertraut sind, einige Hinweise zu ihrem Leben. Sie wurde als Eugenie Nussbaum in der Nähe von Tarnopol in Galicien geboren. Da Mädchen damals noch nicht studieren durften und es nur einen einzigen Ort in Europa gab, wo das möglich war, schickten Ihre Eltern sind nach Zürich, wo sie als eine der ersten äh, Frauen äh, aus der Monarchie äh, 1900 ihr Studium äh, vollenden konnte in Germanistik und Pädagogik. Sie äh, heiratete im selben Jahr Hermann Schwarzwald nach dem jüdischen Ritus, übersiedelte mit ihm nach Wien und gründete dort oder übernahm ein Mädchenlyzeum und innerhalb von kürzester Zeit war sie ein Begriff für die Unterrichtsbehörde in Wien, weil sie sich nichts gefallen ließ und einfach darauf bestand, dass Frauen alles studieren können sollten und vor allem Matura machen müssen. Sie begründete die Schwarzwaldschule und äh, diese Schule war etwas Besonderes, denn hier wurden Kinder bereits lange vor 1914 wie Menschen behandelt. Es ging nicht darum, etwas auswendig zu lernen, sondern es wurde Diskussion gefördert, äh, die Meinungen der Kinder waren gefragt, es gab auch schon erste äh, Ansätze für eine Schülerdemokratie. Es gab eine Schülerlade, wo jedes Kind einen gewissen Betrag einzahlte und wo es ein Komitee gab, das äh, beschloss, dieses Geld, äh, wenn ein anderes Mädchen etwas dringend brauchte, äh, ohne größere Begründung äh, das Geld ausgezahlt wurde. Eine sehr, es war eine, sie führte eine sehr offene Schule und es kamen äh, sehr viele äh, Prominente zu ihr. Adolf Loos richtete äh, ihr Direktionszimmer ein, Oskar Kokoschka äh, gab dort Malunterricht, was für viele Eltern von den Mädchen, die dort in die Schule gingen, nicht ganz äh, äh, mit Begeisterung gesehen wurde, weil die Mädchen plötzlich äh, Dinge zeichneten, die, sie, die nicht äh, üblich waren. Sie verwendeten Farben äh, und der Unterrichtsstil von ihm war dementsprechend unorthodox wie er selbst. Er konnte leider nur nicht ganz ein Jahr unterrichten, weil die Unterrichtsbehörde gemeint hat, der hat keine Ausbildung. Die Schwarzwald hat darauf gesagt, aber er ist ein Genie. Und daraufhin hat der Sekretär vom Unterrichtsminister gemeint, ja, aber Genies sind bei uns im Lehrplan nicht vorgesehen. Das ist auch lange so geblieben. Sie hatte eine äh, bedeutende Schule äh, und äh, neben dieser Schule hat sie sehr viele soziale Projekte initiiert. Während des Ersten Weltkriegs hat sie es ermöglicht, dass Kinder Ferien auf dem Land verbringen können und hat dadurch auch nach dem Ersten Weltkrieg sicherlich tausenden Kindern das Leben gerettet, weil die Versorgung auf dem Land einfach besser war als in der Stadt. Sie hat Gemeinschaftsküchen eingerichtet und sie hat, und wir kommen jetzt zu dieser, zum Grundelsee, ein Erholungsheim für geistige Arbeiter eingerichtet. Damals gab es nur die männliche Form. Und dieses Hotel Seeblick hat sie ab Mitte der 20er Jahre hier zu einem Treffpunkt der internationalen, aber auch außereuropäischen Intellektuellen und Freunde gemacht. Eine der Personen, mit der sie sehr eng war, die sie auch mehrmals äh, immer wieder in der Schule äh, besucht hat, war die dänische Schriftstellerin Karin Michaelis. Diese Karin Michaelis hat, hat der Ka äh, Eugenie Schwarzwald 1910 zum ersten Mal kennengelernt, denn da kam diese Karin Michaelis nach Wien, um aus einem Skandalbuch zu lesen. Das Buch hieß »Das gefährliche Alter« und behandelte Frauen in den Wechseljahren, hatte Millionenauflage und war äh, heiß diskutiert äh, auch in der Frauenbewegung. Eugenie hat äh, Karin Michaelis vom Bahnhof abgeholt und ab diesem Zeitpunkt war eine besondere Freundschaft gegeben, wo sie kurz später schon das erste Mal gesagt hat, ich glaube, ich habe einen Karin-Komplex. Karin Michaelis schrieb viele Bücher, auch ein Buch über die Schwarzwaldschule, die Fröhliche Schule, das erst 100 Jahre, nachdem es in Dänisch erschienen ist, dann ins Deutsche übersetzt wurde. Und sie hat vor allem, einige werden das vielleicht wissen oder vielleicht nicht mit Karin Michaelis in Verbindung bringen, sie hat diese äh, berühmten Bibi-Bücher geschrieben. Bibi war ein junges Mädchen, ein halbweise, die Mutter ist gestorben und sie, der Vater war Stationsvorsteher bei der Eisenbahn und daher hatte sie Freifahrt in ganz Europa und ist als 10-, 12-jähriges Mädchen durch Europa gefahren und war ein Role Model, wie man heute so sagt, für alle Mädchen, weil das war etwas Besonderes. Karin Michaelis kam immer wieder in die Schule, nach Wien, hatte eine enge Beziehung zu Eugenie Schwarzwald und sie werden jetzt Zeugen einer unglaublichen Freundschaft werden zwischen zwei besonderen Frauen, eine, die eine Beziehung geführt haben, die nicht nur in Briefen sich zum Ausdruck kam, aber zwischen 1911 und 1940 durch Briefe dokumentiert ist. Diese Briefe Liegen im Original im dänischen Nationalarchiv und es sind leider nur die Briefe, die Eugenie Schwarzwald an Karin Michaelisch geschrieben hat, erhalten. Denn die anderen Briefe sind durch die erzwungene Auflösung des Haushaltes, durch die Flucht vor den Nazis 1938 äh, verloren gegangen. Aber wer weiß, vielleicht finden wir sie noch.